0: Здравствуйте, дорогие читатели! Библиотеки Зеленограда продолжают цикл подкастов о детстве самых выдающихся людей планеты «Жизнь замечательных детей» по одноименной книге Валерия Воскобойникова, издательство «Оникс» 2008 год. Итак, когда Моцарт был маленьким, он жил вместе с папой, мамой и сестренкой Марианной в городе Зальцбурге. Папу звали Леопольд, а маму Анна Мария. Леопольд Моцарт был скрипачом, композитором и учителем музыки. Однажды он даже написал книгу о том, как надо учить детей скрипичной игре. И эта книга его прославила. Книгу напечатали во многих странах, даже в России. Но еще больше Леопольда Моцарта прославил его сын. Говорят, что чаще всего таланты к детям переходят от бабушек и дедушек. Так вот, дедушки гениального музыканта Вольфганга Амадея Моцарта были уважаемыми ремесленниками – каменщиками, переплетчиками, шили картузы, то есть шапки, но музыку слушали только по праздникам в церкви. Бабушки тоже музыкой не увлекались, они занимались хозяйством и растили детей. Только отец Вольфганга, Леопольд, отличался от них. Он упрямо и изо всех сил учился наукам. Сначала кончил школу, потом лицей, потом стал студентом и даже получил степень бакалавра философии. Но вдруг забросил науки и увлекся музыкой. Тут он тоже упорно учился, упражнялся с утра до вечера и, наконец, стал четвертым скрипачом в Большом придворном оркестре города Зальцбурга. Городом управлял герцог, архиепископ Зальцбургский, образованный человек по имени Сигизмунд Штратенбах. У мамы и папы Вольганга Моцарта и прежде рождались дети, только все они умирали в грудном возрасте. Наконец родилась Марианна. Девочку все любили и с ранних лет удивлялись ее музыкальным способностям. Вольган был по счету седьмым. Полное имя у мальчика было такое: Иоган, Хризостомус, Вольфганг, Теофилус. Через несколько лет имя Теофилус, что по-русски значит боголюб, заменили на другое, звучное и красивое Амадео или Амадей. И удивительное дело, хотя ребенок был маленький и слабый, он никогда не плакал а даже наоборот, всем, кого видел, немедленно улыбался. Только один раз заплакал Моцарт. Ему не было тогда и двух лет. Говорить он почти не умел. Играл под окнами своего пятиэтажного дома вместе со своей шестилетней сестренкой. И вдруг из открытого окна услышал звуки скрипки. Моцарт сразу бросил игру и замер, стал вслушиваться в музыку. А потом музыка смолкла и маленький Моцарт стал тянуть сестренку домой. Сестре пришлось послушаться, а маленький Моцарт торопливо поднимался по лестнице мимо этажа хозяев дома, мимо квартиры других жильцов на свой этаж. Когда они пришли, он сразу побежал в кабинет отца. Отец в это время разбирал ноты, чтобы разучить трудную скрипичную мелодию. Моцарт стал показывать папе, чтобы тот скорее снова начал играть на скрипке. Но папа был сердит и выгнал сына вон. Маленький Моцарт заплакал так громко, с таким отчаянием, что мама бросила все дела и вынесла его на улицу. Ведь папе надо было срочно готовиться к концерту. Едва мама вынесла маленького Моцарта на улицу, как из окна снова плелась музыка. И ее сыночек, который пока еще почти не умел говорить, сразу замолчал и радостно поднял к окну лицо. Когда маленькому Моцарту было три года, а его сестренке семь, папа стал по вечерам обучать ее игре на клавесине. Фортепиано, рояль, пианино изобретут позже, а в те времена люди исполняли мелодии на клавесине. Маленький Моцарт незаметно пробирался в комнату во время урока, тихо садился в дальнем углу, и внимательно все слушал. К тому времени папу уже повысили. Он стал называться придворным композитором и вторым скрипачом. В результате денег, и свободного времени у него стало больше. Потому он начал заниматься с дочкой. Однажды родители ушли в гости, и дети остались одни. Маленькому Моцарту было запрещено подходить к клавесину. Ведь что мог сделать трехлетний ребенок с дорогим инструментом? Только испортить. Но он упросил сестру подпустить его. Вскарабкался на стул и осторожно ударил по клавише. Сразу раздался звук, одинокий, печальный. Маленький моцарт ударил по другой клавише и словно зазвонил серебряный колокольчик, ударил по третьей, словно упала капля с весенней сосульки. Весь вечер маленький Моцарт ударял по клавишам и внимательно вслушивался в звуки. И когда получались звуки красивые, он радостно смеялся. Если же сочетание звуков выходило никудышное, он сердито морщился. Когда родители вернулись из гостей, они застали семилетнюю дочь спящей на коврике вместе с куклами, а трехлетнего сыночка, старательно играющего на клавесине. Папа сначала хотел отругать его, но послушал музыку, которая получалась у маленького Моцарта, и удивленно, покачав головой, незаметно вышел. «Хочешь учиться музыке?» – спросил на другой день папа. «Очень хочу», – ответил маленький Моцарт. «Но знай, что занятие музыкой требует большого труда и терпения. Музыка – это тяжелая, унылая, постоянная работа. «Папочка!» – с удивлением откликнулся Моцарт. «Музыка – это веселая, любимая игра! Посмотрим, что ты скажешь после третьего урока!» – отозвался отец. К удивлению папы, маленький Моцарт уже на первом уроке запомнил то, чему папа собирался учить его неделю. Папа показывал ему минуэты, на которые сам тратил месяцы, чтобы их разучить. А маленький Моцарт мог прекрасно исполнить их уже через полчаса. А когда заканчивался урок, маленький Моцарт продолжал играть на клавесине мелодии, которую он слышал в храме, на улице, в гостях. Папе очень хотелось похвастаться своим замечательным сыном перед друзьями-музыкантами, и он пригласил в гости весь придворный оркестр. Музыканты расселись в креслах вдоль стен и смотрели на трехлетнего мальчика. Маленький Моцарт взобрался на стул. Чтобы ему было удобнее сидеть, на стул подложили жесткую подушку. А дальше зазвучала музыка, минуэты и пьесы, которые любил и исполнял их оркестр. Некоторые из них, слушая игру трехлетнего мальчика, даже прослезились. Они отдавали музыке всю жизнь, учились многие годы с утра до вечера, а маленький Моцарт легко и с радостью исполнял эти мелодии так, как будто он вместе с ними родился. Ребенок мог играть и играть весь вечер, но взрослые музыканты решили не утомлять его. Они обступили папу, стали его поздравлять с невиданно талантливым сыном, а сын соскочил со стула и побежал к игрушкам. Утром маленький Моцарт спрыгнул с постели и сразу бросился к отцу. «Папочка, быстрее учи меня дальше! Я хочу играть трудную музыку! Я хочу играть на всех инструментах!» Замечательного трехлетнего музыканта показали герцогу, правителю Зальцбурга. Тот послушал концерт маленького Моцарта и даже попросил его спеть в придворной опере. Посетители придворного театра очень радовались, когда на сцену вышел совсем маленький мальчик и запел свою арию точно по нотам. А потом герцог разрешил папе маленького Моцарта взять отпуск и показать своих талантливых детей в столице Австрии – Вене. Папа маленького Моцарта боялся, что ему долго придется пробиваться к венским знаменитостям, чтобы те согласились послушать игру пятилетнего мальчика. Ведь в Вене их никто не знал. Однако маленьким Моцартом и его талантливой девятилетней сестренкой заинтересовались сразу. Уже на третий день они давали концерт в знаменитом дворце. На пятый день про чудо ребенка говорила вся Вена. Скоро к дому, где квартировали Моцарты, подъехала золоченая карета с сияющими императорскими гербами. Из нее вышел лакей, в расшитой золотом одежде. Эта карета приехала за Моцартами, чтобы отвести их в загородную резиденцию австрийских императоров. Накануне папа долго учил маленького Моцарта, как нужно подходить к императорской семье и как ее приветствовать. Только он один знал придворный этикет. Маленький Моцарт решил быстрее поздороваться с императорами и сразу сесть за клавесин. Но натертый воском сверкающий паркет был таким скользким, что маленький Моцарт растянулся на нем и долго вставал. Взрослые смеялись, и даже императрица Мария Терезия улыбнулась. А Моцарту помогла подняться девочка. «Спасибо, девочка, ты добрая», – громко сказал маленький Моцарт. «Я, может быть, женюсь на тебе, когда вырасту». От этих слов всем стало еще смешнее, ведь девочка была самой принцессой Марии Антуанетты. Пройдут годы, и принцесса Мария Антуанетта станет французской королевой. Концерт маленького Моцарта очень понравился императорской семье и придворным. Даже сам император Франц пожелал сыграть вместе с Моцартом. А потом «Чудо-ребенок» показал императору такой музыкальный фокус, которого в Вене не видел никто. Клавиши накрыли материей, и маленький Моцарт исполнил мелодии, вообще не глядя на клавиши. Слух о чудесном ребенке разошелся по всем европейским столицам, Маленького Моцарта ждали в Париже, Лондоне, его приглашали в Италию. В каждом городе он давал помного концертов. С ним знакомились короли и королевы, а знаменитые композиторы удивлялись, как быстро взрослеет его талант. В 12 лет Моцарт уже написал первую большую оперу. Она была поставлена в придворном театре Зальцбурга, а многие оркестры играли музыку, которую сочинил он. Когда Вольгангу исполнилось 14 лет, Болонская филармоническая академия пригласила его участвовать в конкурсе. В члены Болонской академии, а если короче, то в музыкальной академике, принимали только самых заслуженных почтенных композиторов. И вдруг 14-летний мальчик. Чтобы не было никакого журничества, Моцарта заперли в отдельной комнате и положили перед ним нотную бумагу. Ему полагалось сочинить сложное симфоническое произведение. Через полчаса Моцарт постучал в дверь. Многие подумали, что он еще и не начал писать и хочет что-нибудь выяснить. Где же видно, чтобы 14-летний мальчик, хотя и знаменитый, сочинял столь сложное произведение, говорили другие, открывая дверь. У меня все готово, сказал Моцарт. Члены Академии... Под аплодисменты единогласно избрали его после этого экзамена в музыкальные академики. А когда через несколько недель он переехал в Рим, там произошел случай, который тоже стал известен всему миру. В главном храме католической церкви в соборе святого Петра один раз в году только на Пасху исполняли знаменитую молитву Мизереры. Католическая церковь гордилась этой прекрасной музыкой, и всем певцам капеллы запрещалось выносить из собора ее ноты и переписывать их. Нотную запись молитвы Мезереры хранил лично Папа Римский. Моцарт отстоял пасхальную службу в соборе, прослушал знаменитую молитву, вернулся в гостиницу и точно нота в ноту записал по памяти это очень сложное сочинение – а потом на концерте перед папской капеллой исполнил его. Вся Италия была потрясена талантом юного Моцарта, и папа Римский, который тоже был на концерте, наградил его орденом Золотой Шпоры. Это была высокая награда, и ее носили в Европе лишь редкие люди. К тому же она давала и звание дворянина. Так в 14 лет Юный Моцарт за несколько недель стал академиком, благородным кавалером ордена и дворянином. Гениальный композитор Вольфганг Амадей Моцарт прожил всего 35 лет. И хотя после смерти его прошло уже два века, в каждом городе любой страны мира, где есть музыкальная школа, консерватория, филармония, звучит его прекрасная светлая музыка. Он создал для нас скрипичные сонаты и концерты, оперы, серенады, симфонии и мессы. А в городах Вена и Зальцбург были созданы музеи, где рассказывается о жизни одного из величайших композиторов мира. Дорогие друзья, читайте, узнавайте новое, делитесь впечатлениями. Искренне ваши Библиотеки Зеленограда